0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. Soy Ana Lara y el día de hoy estaremos escuchando el segundo programa dedicado a la música de Pedro Castillo Lara, música que compuso durante la pandemia y que va a compartir el día de hoy y la próxima semana con nosotros. Bienvenido, Pedro.
2: Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí con ustedes, encantado de estar por aquí.
0: Bueno, eh, vamos a iniciar el día de hoy con una obra muy particular que se llama Hotel de Insectos y en, en tu página aparece un hotel de insectos que yo había visto unos chiquitos pero eso parece bastante grande, ¿no? Cuéntanos qué es un hotel de insectos.
2: Bueno, el Hotel de Insectos es este, una especie de, digamos, de construcción que se empezó a hacer en las zonas urbanas para ayudar a los este, insectos que son benéficos para el jardín eh, a tener lugar donde vivir hay cierto tipo de avispas, a las catarinas, a este, las crisopas, que son, eh, digamos, eh, insectos que han perdido mucho espacio en los terrenos urbanos y que ayudan a la polinización y a la conservación de las plantas, al combate de las plagas. Y en lugar de eh, tratar de ayudar a que haya, eh, digamos, una biodiversidad este, nosotros hemos tratado de quitar las plagas con, con, este, con insecticidas y, y bueno, pues... este si se mata
0: a los buenos y a los ajá, malos, ¿no?
2: Donde matamos todo, claro. Y yo empecé a hacer un, un huerto en la casa de mi madre. Empecé a tener esta cuestión con los insectos. Y eh, pues eh, empecé a construir este hotel de insectos y después empecé a ver toda la pues lo que sucedía adentro del de Hotel Insectos, toda esta cuestión, y fue lo que me despertó el hacer eh, la
0: obra. Bueno, ahí cuentas también en tu página que hay, hay los insectos que trabajan de día, los que trabajan de noche, los solitarios, este, los que trabajan en comunidad.
2: Sí, justamente es, es interesante que como cada uno de estos insectos pues tiene su propia función en la naturaleza y cada uno tiene una pues sí o sea una vida una función desarrolla una parte de lo que es la polinización en algún lugar y en algún momento del día y pues esta esta parte me llamó muchísimo la atención eh, y justo bueno es es lo que yo traté de empezar a trabajar en, en la pieza este tipo de, de interacciones
0: bueno en esta obra como en las que escuchamos en algunas de las que escuchamos la semana pasada interviene el ensamble MusLab que es este festival del cual nos hablaste la semana pasada y que ahorita nos vas a volver a contar un poquito pero eh, también eh, utilizas como siempre los sonidos, sonidos electrónicos en tiempo diferido y eh, utilizas la versión de ocho canales que a veces puedes reducir a cuatro o como en nuestro caso a dos. Eh, y, y me gustaría que nos contaras más sobre, sobre este trabajo que realizas y cómo lo haces en esta pieza en particular.
2: Bueno, eh, Hotel de Insectos, para la parte, digamos, de la sonoridad, eh, yo utilizo eh, dos sistemas. El primero es un sistema donde está toda la parte electrónica en tiempo fijo. Digamos, esta parte eh, primero está compuesta eh, a dos canales y de ahí la abro uh, para espacializarla en ocho canales. Para eso utilicé un programa, eh, yo, yo hago mis propios programas para hacer este tipo de espacialización, donde, digamos, que puedo tomar cada uno de los instrumentos y darle una, eh, una espacialización en tiempo real este, específica. Este programa puede acoger, eh, digamos, a 16 instrumentistas y hacer que cada uno tenga una este, distinta movilidad dentro del escenario y de lo que se trata aquí es de como crear un universo sonoro eh, de insectos, primero hay la parte donde como si estuviéramos dentro de una especie de madriguera de insectos, ¿no?, eh, y después también hay las partes donde estamos afuera, este por ejemplo, hay una parte que se llama claro lunar, que yo me imaginé pues todas estas interacciones que hacen los insectos con la luna. Y bueno, eh, el trabajo también en el espacio, en esta pieza en específico, juega con la parte de obra abierta dentro de una obra cerrada. Esto está medio extraño de, de, de explicar, pero lo que hacemos es así. Eh, en esta pieza, el, 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 digamos que la, lo que me centro es, eh, imaginemos que tenemos un puño de insectos en la mano, por ejemplo, cochinillas, y entonces las echáramos a, a un lugar. Podría ser, por ejemplo, una mesa o este. O, digamos, un comal, si quieren, ¿no? Algo así. Entonces, a la hora de que caen estos insectos, todos van a empezar a moverse y todos van a tener la misma, eh, digamos, una muy similar eh, tarea. Huir, escaparse de ahí y llegar a un lugar seguro. ¿Ok? Entonces... Cada quien lo va a hacer de su manera, cada quien lo va a hacer como puede, con sus medios, pero todos tienen la misma idea, todos tienen la misma idea fija, el mismo patrón, es salir de ahí. Entonces, con este tipo de pensamiento es con el que yo este, trabajo la obra abierta, la parte de la obra abierta. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, pues eh, yo le digo a los instrumentistas que hagan cierta articulación, eh, por ejemplo, lo más rápido posible, ¿no? Y entonces cada, cada uno de los instrumentistas pues tiene una velocidad distinta. No todos tienen la misma velocidad y rapidez. Y eso es lo que me interesa, que cada quien haga su gesto lo más rápido posible y esa, digamos, diversidad que va a dar el hecho de que cada uno tenga eh, una direccionalidad pero lleve su propio camino dentro de la obra. Y entonces, eh, justamente esta es la idea del Hotel de Insectos, que es este espacio donde cada uno de los instrumentistas es un insecto. Uh -huh. Y este insecto tiene diferentes funciones, como los insectos en la naturaleza, tienen diferentes funciones de polinización, de control de plagas, de comerse la plantita. Y entonces, cada uno tiene su función, cada uno lo hace a la hora, pues más o menos que le toca, ¿no? Pero... Libremente, o sea, unos trabajan de noche, otros trabajan de día, pero nadie tiene un horario ni una temporalidad fija. Pero sí trabajan dentro de una temporalidad específica. Uh -huh. Y eso es el juego de hotel de insectos, digamos, a nivel instrumental.
0: Y a uh -huh. nivel, eh, bueno, son cinco movimientos. Platícanos uh -huh. brevemente de cada uno.
2: Bueno, este, los cinco movimientos eh, se trabajan de distintas maneras. Eh, yo aquí en Hotel de Insectos eh, jugué mucho por ejemplo la primera parte eh, trabajo es como el Hotel de Insectos no es esta parte donde yo me imaginé digamos una un, como si entráramos a una especie de hormiguero a un lugar de, de termitas donde todos están moviéndose todo está hirviendo de, de movimiento, no es este como como cuando rompes un, un, un hormiguero y entonces hay un hervidero de, de, de diferentes insectos moviéndose por todos lados o adentro de un panal cómo podría ser esta sonoridad y justo eh, traté de utilizar temáticas y articulaciones donde pues los instrumentistas eh, tengan esta esta sensación de hacer como que todo se mueve todo hierve no este Y eh, fui utilizando también este, otras temáticas como, este por ejemplo, eh, la cuestión de... Este, pues mira, aquí me inspiré también un poco de lo que sería la consagración de la primavera. Uh -huh. ¿no? eh, la consagración de la primavera es una obra que me gusta mucho. Y eh, en esta en esta parte, digamos, lo que yo quise hacer también fue una especie de danzas, pero de danzas de insectos, uh -huh. ¿no? Donde los insectos, o sea, tuvieran, este, pues, sus momentos. Por ejemplo, eh, hay eh, el nacimiento, tengo una obra que se llama El Nacimiento de las Catarinas, por ejemplo. Y el nacimiento de las Catarinas es una cosa muy interesante porque... Eh, todo el mundo lo imaginamos como algo, ah, pues las catarinas nacen y, y este, pero es una cosa, eh, pues hasta eso, bueno, es una cosa muy fuerte. Las catarinas nacen y para que puedan vivir tienen que comer pulgones y entonces tienen que estar en un lugar donde haya pulgones. Entonces es este, digamos, a la hora de que ellas nacen, lo que buscan es comer pulgones y se, pues, corren hacia los pulgones se los comen, y nacen eh, en lugares donde las hormigas siembran pulgones, porque las hormigas siembran pulgones. Entonces es toda esta... Si no siembran pulgones? Sí, las hormigas eh, lo que hacen es que eh, cuidan a los pulgones de las plantas, porque los pulgones tienen una en, su, en, su, eh, en sus huevecillos, tienen, eh, crean azúcar, entonces, este azúcar, las hormigas se las llevan para poderla transformar en, en comida y entonces eh, cultivan, literalmente cultivan pulgones en tus plantas. Si ves de repente hormigas en tu jardín, están cultivando pulgones. Entonces, este pues justamente eh, yo decía, bueno, ¿y cómo me quito a los pulgones? Porque no quiero echar insecticida, entonces hay que poner catarinas y cuando las catarinas nacen se comen a los pulgones. Entonces este, digamos, esta parte es este una descripción de de ese momento. Después, por ejemplo, está este el apareamiento de las crisopas, que yo me lo imaginé pues una especie de danza en la luna, ¿no? Porque las crisopas salen cuando está la luna. Este, donde pues ellas tienen este, pues sus diferentes eh, pues, danzas de apareamiento como las luciérnagas este, y otros insectos entonces este, pues trabajé esa parte así y otra parte que me interesó mucho fue eh, la cuestión de yo eh, quería hacer un claro de luna <risa> Eh, me gusta el claro de luna de Debussy, pero obviamente pues no quería hacer algo que se pareciera al claro de luna de Debussy. Pero esta idea de la luna cayendo sobre eh, la tierra, bueno el claro de luna creo que nos ha inspirado a muchos compositores. Y se me hizo que era el momento adecuado porque justamente tenemos toda esta eh, cuestión de los insectos hacia la luna, cómo hay pues las mariposas que vuelan hacia la luna este todas estas este distintos este pues sí insectos voladores que eh, tienen una especie de danza hacia la luna cuando es luna llena y fue justamente también una parte que me inspiró porque todos tienen igual eh, son cosas donde todos tienen el mismo objetivo ¿no? que es llegar a la luna pero cada uno pues, lo hace de la manera en que pues, le dan sus alas, sus posibilidades físicas y también justamente es una, una parte que yo utilizo a la hora de crear eh, la manera instrumental donde los instrumentistas van a acercarse a su parte. Cada quien tiene su... Su, su parte, es como esta obra, digamos que cada instrumentista tendría una parte distinta en todas las piezas de su compañero No tienen que tocar lo mismo, pero todos están tocando la misma pieza Y todos tienen una direccionalidad, todos tienen un objetivo común que es realizar esta pieza Y eh, funcionan Dentro de ciertas temporalidades, eh, yo cuando voy dirigiendo la obra, pues obviamente tenemos partes donde hay eh, paramos, donde hay, eh, digamos, este eh, puntos donde coincidimos todos, eh, pero este movimiento siempre, digamos, este libre, es el que rige, digamos, el, el, el comportamiento de toda la obra.
0: Y el último es polinizadores nocturnos.
2: Sí. Hay polinizadores nocturnos, pues justamente es una parte... Yo me, me interesó la parte de los polinizadores nocturnos porque nunca los vemos y son feos. Y entonces les tenemos miedo. Y no sabemos, los matamos. Generalmente son insectos que nosotros vemos como que no sirven para nada. Por ejemplo, las mariposas nocturnas y eh, tendemos a, a matarlos y a, y, a este, y a echarlos fuera como si no formaran, digamos, parte importante de nuestro ecosistema. Y, este, y esta, esta función que hacen ellos también es súper importante y también se me hizo, eh, pues, similar eh, a como nosotros hacemos nuestra vida, ¿no? Digamos que... Eh, Pareciera que en la noche eh, no hay nadie que trabaja este, o la gente que trabaja no tuviera tanta importancia como, como la gente que trabajamos en el día. Y finalmente en nuestro mundo también, o sea, tenemos un mundo de, de gente, eh, de polinizadores nocturnos que sin ellos nuestra sociedad no podría funcionar y este y pues sí se me hizo interesante abrir este espacio para esta parte de, de insectos que pues son un poquito más escondidos de de nuestro de nuestro sentir y también de nuestra cuestión estética, no y los vemos como feos, los vemos como que no, no están ahí para hacer algo bueno y es totalmente lo contrario entonces, me gustó esta idea de, de trabajar con esta con, pues, con los polinizadores. Y también lo mismo es justamente ver cada uno cómo hace su función y tratar de desarrollar en cada instrumentista una función distinta.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Pedro Castillo Lara, Hotel de Insectos. En sus seis movimientos, Hotel de Insectos. El nacimiento de las Catarinas, el apareamiento de las Crisopas, Atardecer, Polinizadores Nocturnos y Claro Lunar. La interpretación estará a cargo de Musla van Vanzambre con Jesús Iván Nava Hernández y Jacqueline Samia Rojas Gutiérrez en los violines, en la viola Francisco López Vega, en el cello Ricardo Aitón Vázquez Valenzuela, en el contrabajo Diego César González Martínez y en la dirección Pedro Castillo Lara. Okay. <laughs> Thank you Escuchamos de Pedro Castillo Lara, Hotel de Insectos, en sus seis movimientos, Hotel de Insectos, El Nacimiento de las Catarinas, El Apareamiento de las Crisopas, Atardecer, Polinizadores Nocturnos y Claro Lunar. La interpretación estará a cargo de Musla Van Ensemble con Jesús Iván Nava Hernández y Jacqueline Samia Rojas Gutiérrez en los violines, en la viola Francisco López Vega. En el cello, Ricardo Aitón Vázquez Valenzuela. En el contrabajo, Diego César González Martínez. Bajo la dirección de Pedro Castillo Lara, con quien hemos estado platicando esta tarde. Y vamos a escuchar a continuación unas piezas, la suite número 3 para piano y electrónica sin pianista. Pedro, cuéntanos de esta pieza.
2: Ok, bueno, pues esta pieza es una pieza donde eh, yo quería hacer... Este, pues un trabajo eh, con el piano como, eh, como si fuera eh, un, un instrumentista o un, digamos, darle importancia al instrumento también como un eh, intérprete. Ahora, eh, Surgió a partir de que eh, yo le di una pieza a un amigo, esta pieza para piano nunca se tocó, y pues yo quería eh, jugar con la cuestión del piano, el piano siempre me llamó mucho la atención, y tuve la posibilidad de estar en París en la casa de un amigo que se llama François, él es laudero de pianos y tiene un taller de pianos. Entonces en este taller, pues yo llegué con, a, por, con una grabadora y a la hora de ver este taller, pues me emocioné y empecé a grabar todo tipo de, de sonidos de las piezas de los pianos, las cuerdas, las arpas. Y a partir de ahí surgió esta idea de hacer este una pieza eh, para piano y electrónica. Después... Eh, lo que me interesó en la, en la cuestión de, de esta pieza es utilizar el piano como eh, un resonador. Entonces la pieza juega con la idea de un piano que resuena dentro de otro piano que está adentro de otro piano. Entonces es como si nosotros estuviéramos adentro del piano y estuviéramos escuchando estos pianos que están afuera de nosotros, digamos, esta es la idea, como si a nosotros nos metieran adentro del piano.
0: Mira que el piano es, yo creo que, uno de los instrumentos, o el instrumento más resonador de todos, ¿no?
2: Claro. Y entonces, de lo que se trata es, bueno, yo eh, bloqueo ciertos acordes en el piano, los dejo fijos, eh, y... Eh, pongo dentro de la caja de resonancia del piano un monitor. Este monitor va a hacer que el piano eh, resuene por simpatía. Las cuerdas de piano van a resonar por simpatía. Y bueno, pues los otros monitores están rodeando al público. Entonces eh, nosotros, el piano está microfoneado y nosotros lo que escuchamos es lo que este monitor crea eh, dentro del piano entonces este monitor digamos que es el, el, el intérprete que hace que el piano resuene por simpatía y el piano eh, como cada piano es distinto nos da su propia interpretación de esos sonidos porque no va a sonar igual en un piano de cola que en un piano de media cola si el piano está en un escenario que si está en un lugar cerrado y eh, esta parte, digamos, de la transformación que el mismo piano puede hacer del sonido que está recibiendo es lo que nosotros vamos a espacializar y a escuchar con este programa que les había comentado donde yo, bueno, yo hice un programa para esta pieza donde se gira, digamos, en una cúpula de eh, ocho canales y estos, digamos, estos ocho canales en Surround Tienen dentro 32 canales eh, Digamos, estos 32 canales son eh, independientes O sea, hay 32 trayectorias independientes Que se pueden recorrer los sonidos al mismo tiempo Ahora, hay otra parte interesante de la obra A la hora de la creación Y es... La parte de, este, de la. Bueno, yo estaba trabajando esto. Eh, esta obra también tiene que ver con, con Cage. Este, eh, esta pieza para piano eh, que, que me gustó. Y lo que yo hago aquí es: eh, el programa, la pieza está. Eh, tiene una versión en tiempo fijo, en tiempo diferido, que está fija. Y después cada uno de los gestos de interacción que yo utilicé, eh, lo separo, lo meto en un programa que lo va a interpretar libremente de acuerdo a todo un parámetro de resonancias eh, que la computadora va a captar a través de de los micrófonos. Entonces eh, la obra va a ser siempre la misma y siempre diferente. Uh -huh. Todos los pedacitos de la obra eh, cambian de lugar y la estructura puede cambiar internamente. Este incluso nunca vamos a escuchar un mismo gesto en un mismo lugar y en un mismo ni en un mismo lugar temporal ni en un mismo lugar este eh, espacial. Eh, ¿Por qué? Porque justamente cada una de las 32 trayectorias que vamos a tener es una trayectoria que se desarrolla de acuerdo a lo que está escuchando el, el, este, el programa. No es realmente un organismo vivo, funciona como un organismo a, a imitando un poquito a los organismos vivos, es un organismo eh, sistémico, es un sistema que trabaja a partir de todos esos parámetros y entonces la misma obra la que, que la podemos escuchar 100 veces y 100 veces vamos a tener una obra diferente. Me costó mucho trabajo hacerla porque el problema de esto es que siempre tiene que sonar bien. Eh, no puede haber una interpretación donde el instrumentista se equivoque Exacto. entonces eh, pero eh, funcionó muy bien, la verdad es que quedé muy contento con el trabajo, lo que vamos a escuchar es la obra fija, o sea la primera estructura que yo fijé en el tiempo esta es yo puse todos los sonidos en, en el lugar donde los quería este, temporal y espacialmente y después tengamos estas otras, que yo les llamo variaciones de la misma obra, donde eh, en, la, en realidad esta obra tiene variaciones infinitas. Uh -huh. eh, la podemos presentar muchas veces y vamos a escuchar distintos eh, acercamientos a la obra.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la suite número 3, Piano y Electrónica sin Pianista, de Pedro Castillo Lara que fue compuesta en 2021, son tres miniaturas para piano, monitor y electrónica multicanal. Escuchamos Suite Número 3 para Piano y Electrónica sin Pianista de Pedro Castillo Lara y hemos estado platicando con Pedro Castillo aquí en Hacía Una Nueva Música y como la próxima semana vamos a escuchar una obra que se llama El Viaje de Tucu que es un programa especial para niños justamente un poquito antes del Día del Niño y es una obra que va a ocupar todo el programa. Me gustaría, Pedro, que nos dijeras brevemente de qué se trata El Viaje de Tucu.
2: Muchas gracias Ana. Bueno, pues el viaje de Tuco es una ópera para narrador y medios electrónicos, es una pieza didáctica para niños de introducción a la música electroacústica y audio binaural, que quiere decir que es un audio que se puede escuchar en tres dimensiones utilizando audífonos. Esta pieza es, este, como dije, es una ópera infantil, radiofónica, este trata del viaje de un niño que se llama Tuku por el mundo del sonido y es un cuento donde pues trato de eh, mostrar una manera diferente de acercarse al sonido, este digamos que el mundo de Tuku es el mundo de un niño que va a un mundo sonoro donde la música eh, funciona de manera tal vez un poco distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a escucharla, ya que, bueno, en ese mundo no existe la melodía, no existe la repetición ni el ritmo constante y es un mundo donde el sonido se rige por colores, por texturas, por desplazamientos y por otros parámetros estéticos que no siempre eh, estamos acostumbrados a acercarnos en la música
0: Bueno, pues entonces los invitamos la próxima semana sobre todo todos los niños de todas las edades, ¿verdad? Claro, que sí.
2: <risa> es para niños de todas las edades
0: El viaje de Tuku de Pedro Castillo Lara Y con eso nos despedimos, querido Pedro Gracias por estos programas, los dos que ya escuchamos Y el que escucharemos la semana que viene Y sobre todo espero que pronto podamos escuchar más música tuya
2: no, pues yo soy el que te agradece, Ana, y a Radio UNAM por estos espacios tan interesantes que eh, desarrollan. Eh, creo que pues, el hecho de que exista un espacio para la música contemporánea en esta estación de radio es súper importante. Me encanta tu programa de radio sí. y la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Pedro, y gracias a ustedes por habernos acompañado. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, Alejandra Gómez en la producción y yo soy Ana Lara. Todos nos despedimos de ustedes. Les deseamos que pasen buenas tardes.